2: Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
0: Eh, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este curso Capitalismo Última Parada, un, bueno, un intento de repaso de, de la situación económica y también un poco entender mejor cuáles son las dinámicas económicas de, del, estado, del Estado español. Y, y bueno, pues un poco, en, como decíamos la sesión anterior, lo que hemos intentado es bueno dividirlo en tres bloques. El primero que, como se comentaba en, la, en, en esta sesión, eh, pues era un bloque como más general de crisis ecosocial. Y, y luego dábamos paso pues a un bloque que, que es en el que estamos ahora, que serían fundamentalmente dos, eh, dos sesiones. Bueno, pues por un lado entrábamos en lo que vimos el otro día, todo lo que tiene que ver con la precaria laboral, que podríamos decirlo pues muy rápidamente, el preocuparnos cómo, cuándo y en qué cantidad estamos ingresando dinero, salario… Y hoy lo dedicamos pues a algo que es justo todo lo contrario, es decir, una de las partidas se deja una buena parte de esos ingresos y podemos ver pues bueno, un poco el, el sentido de lo que es el mercado inmobiliario y sus y sus problemáticas. Así que bueno, pues esa era un poco la idea para, para el día de hoy. Un poco, pues, bueno, lo que lo que he preparado es un un pequeño mapa de, de la situación de, de la vivienda sobre todo desde el punto de vista de cómo se está repartiendo la propiedad y lo que significa la vivienda en, en la economía española. no En gran medida, a poco que nos paremos a pensar, nos damos cuenta que una parte importante de, del salario que, que recibimos o los ingresos que tenemos eh, a la hora de dividir los gastos mensuales pues van precisamente al ámbito de la vivienda. ¿no? Pero a la vez, y, y poniéndolo en relación con la, con la sesión del, del último día, podemos ver también que, que bueno, pues que en, también en esta, en esta cuestión una división social bastante importante, ¿no? Y es una división social que tiene que ver con cómo se ha conformado la economía en el, en el Estado español a lo largo de las últimas décadas y diríamos incluso desde el desarrollismo franquista, donde pues se, se llegó a decir por parte del ministro de, de Vivienda aquella famosa eh, alocución, esa famosa frase de eh, queremos convertir la España de proletarios en una España de propietarios, ¿no? en el sentido eh, bueno pues eh, más eh, liberal y también más conservador del término. ¿no? En primer lugar, entendiendo que, que los, eh, las clases trabajadoras eh, iban a ser propietarias de la vivienda en la que vivían por un lado, pero además con el trasfondo, como decía Margaret Thatcher, el trasfondo de, de generar a partir de ahí políticas conservadoras, ¿no? es decir, efectivamente una población que, que tiene eh, su vivienda en, en propiedad, eh, políticamente siempre va a ser más conservadora, porque el régimen de propiedad lo defienden precisamente los sectores más conservadores de la eh, población y las oligarquías que eh, dependen precisamente de un determinado reparto de la, de la propiedad inmobiliaria. Y además, yo creo que si, si empezamos ya a ver los eh, gráficos que, que he ido trayendo, veremos cómo eh, muchos de ellos coinciden con bueno, pues con cuestiones que habíamos visto el, el último día. ¿no? Por ejemplo, eh, este este primer gráfico que, que os pongo este que, que tiene que ver con bueno pues quiénes son los caseros los propietarios de, de viviendas a, a día de a día de hoy y si vemos una evolución desde el 2002 hasta 2020 eh, vemos algo bastante claro Es decir que los eh, la parte de la población las eh, tres grupos de población con mayores ingresos, a lo largo del tiempo prácticamente eh, se mantienen en las mismas posiciones propietarias. ¿no? Son todas esas líneas más oscuritas y de puntitos, las tres que van casi juntas, entre el 95% y el 97%, eh, por ciento, que eso lo que quiere decir es que esa parte de la población, las tres eh, grupos de población con mayor riqueza neta, se han mantenido siempre como propietarios de, de su vivienda eh, principal. ¿no? Y, y eso quiere decir que incluso en distintas fases de crisis, esa posición propietaria no se, ha, no se ha perdido. ¿Esto qué quiere decir? Pues algo bastante sencillo, que en la economía española la propiedad eh, inmobiliaria es el gran punto de referencia de ahorro, de inversión y de estabilidad para eso que llamamos clases medias y clases medias altas ¿no? eh, al igual que eso podemos ver que en que los dos siguientes estratos, esa línea más oscura que va por abajo y, y esa que tiene puntitos eh, grises, eh, ahí sí que se produce un claro desplazamiento en la, en la crisis de, de 2008 ¿no? en, en el caso de de las rentas más bajas que sería la, la aquella parte de la población que está eh, por debajo del, del nivel 25 no el 25% de la de la población que menos eh, ingresa veremos que nunca tuvo una gran participación en la sociedad de propietarios esto es en el momento en el que eh, más personas de ese estrato social eran propietarios, estaba en torno al 45% eh, y en muchas ocasiones estaban por debajo del 40%, pero precisamente a partir de la crisis de 2008 y sobre todo a partir del millón de desahucios que hubo a partir de esa crisis, ese eh, quintil de, de propietarios prácticamente desaparece. ¿no? En, en ese estrato más bajo, a día de hoy, ni siquiera llega al 30% de esa población o de esa parte de la población tiene eh, su vivienda en, en propiedad. Con lo cual, si no la tienen propiedad, es eh, fácilmente deducir dónde, dónde están. Es decir, es toda esa población que ha pasado a hacer crecer y engrosar un nuevo mercado inmobiliario que es el mercado del, del alquiler y que es el mercado que se pone en marcha a partir de a partir de, 2000, de 2013. ¿no? Esto es el mercado del alquiler se dirige fundamentalmente a la población de menor renta, ¿no? Al, a, ese, eh, a esa parte de la población que, que recibe o que tiene menos, eh, menos ingresos. Pero además vemos eh, también siguiendo con ese con ese gráfico una, una cosa bastante, bastante curiosa, y es que eh, no solo las, eh, los escalafones medios y altos de la población durante los años de la crisis mantuvieron su vivienda principal en propiedad, es decir, no la perdieron, sino que en esos años, como lo podéis ver en este gráfico, eh, salvo, el, salvo el escalafón más, más bajo, todos ellos aumentaron sus segundas o terceras, propiedades. ¿no? Otros bienes inmobiliarios distintos a su vivienda principal fueron adquiridos incluso durante la fase de, de crisis. Esto que nos está indicando, primero, que la crisis de 2008 eh, se cebó fundamentalmente con las rentas más bajas de la población y, eh, por otro lado, nos está indicando otra cosa bastante eh, importante que es que durante esa crisis, igual que hicieron los fondos de inversión e igual que hicieron los bancos, sobre todo los fondos de inversión, de comprar viviendas que en crisis eran mucho más baratas, habían caído los precios para luego ponerlas eh, y rentabilizarlas en el, en, el mercado, en el mercado inmobiliario, también muchas familias y también eh, una buena parte de la sociedad jugó a ese juego, es decir, aprovechar a comprar viviendas que, cuyo precio se había, había caído y eh, empezar a, eh, por decirlo así, pues a, a comprar nuevas propiedades que pudiesen eh, pasar a ser eh, alquiladas a, a futuro. ¿no? Con lo cual pasa algo similar a lo que veíamos el último día en, eh, en, la, en la sesión sobre la precariedad laboral. Es decir, esa bolsa de personas que veíamos el último día... Que, que está ingresando entre 21.000, 24.000 euros al año. Es decir, esa frontera que, que marca lo que podríamos decir las rentas más eh, bajas son las mismas que tienen esos eh, subempleos, bajos salarios, rotatividad, todo lo que señaló el otro día Mario, pero además se añade que es la parte de la sociedad que no participa de la democracia de la sociedad de propietarios. Es la misma parte de la sociedad que además de cobrar poco tiene que gastarse una parte importante del, del salario en el, el alquiler, ¿no? Y es decir, de algún modo, donde las sucesivas crisis se reproducen con mayor, con mayor eh, violencia, ¿no?
1: Eh, en ese...
0: Eh, Domingo, ¿querías preguntar algo?
1: Sí, sí, quería preguntarte, Pablo, en, el, en la diapositiva anterior, cuando te refieres a personas con eh, vivienda en propiedad. Eh, por ejemplo, ¿alguien de 35 años que siga viviendo con sus padres se considera propietario o se considera eh, cómo se considera?
0: No, no, esto es quien tenga la… o sea, yo si tengo una, una vivienda en propiedad y vivo con mis padres, soy propietario, lógicamente. Es decir, que eso… esta es la encuesta, estos datos vienen de la encuesta financiera de las familias y, y entonces si yo soy propietario viva donde viva… Eh, ah, bueno, dices en la en la anterior, en la de la vivienda principal. Claro. Eh, si yo tengo una vivienda comprada, o una vivienda que es mía. Eso bueno, vosotros, mis, mis padres, eh, me refiero yo, a mí. Mis... Pero vivo donde donde mis padres, yo aparezco en la, en la encuesta en la parte de otros bienes inmobiliarios, pero no aparezco en la de vivienda principal.
1: No, no me refiero, creo que no he preguntado bien, me refiero en la en la diapositiva anterior. Si yo, por ejemplo, soy una persona que, de 35 años Que vivo con mis padres Que vivo con mis padres la, Mis padres son los propietarios de la casa, ¿vale? No, y no, vivo con no mis padres
0: No apareces como propietario
1: vale, 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 vale
0: Claro, claro, o sea, propietario es quien tiene la titularidad de, de, la, de la vivienda
1: Vale, vale Es que imagino que habrá mucha gente en esa situación Entre 25 y 30 y... Sí. Que viva con los padres Claro, claro, claro Vale, Pero en, es ese caso
0: no, en ese caso no, no entra. Entonces, bueno, pues un poco la, la situación que, que podemos ver en el, en el momento actual y creo que es bastante eh, visible, por ejemplo, en YouTube y en otros lugares, es que de repente de las últimas grandes eh, líneas de negocios que se nos ofrecen vía, vía internet, una de ellas puede ser pues, bueno, la compra de de monedas virtuales, otra puede ser eh, la generación de cursos online, ¿no? Eh, otra de ellas es el empezar a promover la imagen de este, bueno, pues de este eh, rentista eh, particular, ¿no? Es decir, que personas que son propietarias de, de varias viviendas y que están jugando en ese mercado en ese mercado inmobiliario. De hecho, si vemos el, el dato en el año 2021, eh, eran personas físicas en más de un 90% de las ocasiones quienes adquirían viviendas, ¿no? Es decir, frente a una imagen que se suele transmitir. Eh, de que a partir de la crisis son los fondos de inversión los que mayoritariamente han comprado viviendas para jugar con ellas en el mercado inmobiliario, la realidad de los datos lo que nos dice es que la inmensa mayoría de quien juega en ese mercado, por ejemplo, sobre todo del alquiler eh, residencial, son eh, personas particulares que tienen una, dos, tres, cuatro viviendas con las que eh, juegan y sacan un... Un, un beneficio en torno a este, a este mercado. ¿no? Eso está ya eh, más o menos eh, tasado, sabemos que hay entre eso ¿no? 1,9 millones de personas y 2,2 millones de, de personas que están eh, jugando en este mercado del, del alquiler y, y además eh, sabiendo que eh, el número de, de hogares que viven de alquiler en el Estado español está entre 3,2 y 3,4 millones, no, con lo cual que haya eh, entre 1,9 y 2,2 millones de propietarios particulares, quiere decir que la inmensa mayoría, el 85, el 88% de ese mercado privado de, de alquiler residencial, no está en manos de fondos de inversión, sino está en manos de, de personas eh, de personas particulares. ¿no? Y... Eh, Además, en este, en este sentido, eh, yo creo que es importante señalar eh, quiénes son esos, esos propietarios particulares, ¿no? porque a partir de ahí podemos extraer algunas, algunas conclusiones que yo creo que son eh, bastante, bastante interesantes. Si nos fijamos en los datos de Hacienda, de quien está declarando esas eh, viviendas, eh, vemos una cosa que es bastante interesante ahí en, en amarillo podéis ver que he señalado como he difuminado en, en amarillo una parte de, de la tabla ¿qué quiere decir esa parte de la tabla? esa parte de la tabla lo que está marcando es aquellas rentas que están entre bueno, prácticamente los 6.000 euros de ingresos anuales y los 60.000 euros de ingresos anuales, y que es donde se concentra la mayoría de propietarios que están alquilando viviendas. ¿no? Y ahí podemos ver algún, algún dato curioso, como que bueno pues prácticamente... El, el 50% de quien está alquilando viviendas son rentas que podrían ir entre los 12.000 y los 30.000 euros eh, de ingresos al año. Esto es. Quien participa de este mercado inmobiliario del alquiler no son las, eh, los ricos, que por supuesto también eh, participan, sino que es eh, un, un modelo de, de, de ingresos a través de la renta muy transversal, muy transversal en el este sentido de que eh, tenemos, por ejemplo, pues un 17,27 eh, de esas eh, de esas declaraciones de alquiler de, de viviendas es en el, en el estrato que va entre 12.000 mil euros y 21.000 mil euros de, de ingresos de ingresos anuales, ¿no? Es decir, que ahí nos podemos imaginar pues una familia, por ejemplo, con dos eh, personas adultas a, al cargo y que tienen, pues eso, 35.000 y, y 20.000 euros de ingresos cada uno y, por lo tanto, pues bueno, han podido adquirir o han heredado una segunda vivienda que alquilan, pues, eh, ponerle los precios por ejemplo, de Madrid, pues lo alquilan entre 800 euros y 1.100 euros al mes, suponiendo eh, prácticamente un, un nuevo ingreso, un nuevo salario dentro de, del hogar y que vuelve a, a constituir, si lo vemos desde este punto de vista, otra línea eh, fronteriza con respecto a esas eh, personas que, que estaban en los estratos más bajos de, de ingresos, que viven de alquiler y que eh, no tienen eh, propiedades. Dime, dime. Sí, en el en los tramos de rendimiento e imputación ahí entra. Eso es, eso es, eso es. Ahí vienen todo, tú tienes que declarar. De hecho, este modelo es eh, esta partida 150 es donde tú declarar los los ingresos que, los ingresos que tienen ¿no? entonces eh, este punto de partida es, es importante sobre todo porque bueno, el objetivo era un poco ver cómo existe una igual que el otro día veíamos como una línea roja que dividía en dos esa parte de la sociedad que está ultra ultrapecarizada que tiene trabajos rotativos que pasa muy habitualmente por temporadas de, de paro que, que tiene que cuando trabaja tiene ingresos eh, muy bajos, que tiene turnos eh, cada vez más eh, complicados y que cada vez se separa más de una parte de la sociedad que eh, va, eh, mal que bien, manteniendo derechos, teniendo trabajos y empleos, empleos más estables, salarios más elevados y que además, podríamos añadir hoy, participan eh, proporcionalmente, eh, muchísimo más de esta eh, sociedad de, de propietarios. Esto es al margen de todo. Además, son propietarios de su vivienda y in, en muchos casos eh, también pueden ser propietarios de eh, segundas eh, residencias o de segundos inmuebles o terceros o cuartos que eh, van eh, bueno que pueden estar alquilando o, o, o arrendando, ¿no? Y, y este elemento es, es importante en el caso de la, de la, economía, de la economía española porque eh, tiene que ver con un diseño global que va en relación también a la propia realidad salarial de, del, del conjunto del Estado. ¿no? Es decir, el otro día veíamos que en la evolución de las últimas décadas se puede eh, decir que mayoritariamente las rentas eh, salariales, sobre todo las rentas medias y medias bajas, han perdido no solo poder adquisitivo por procesos de, de inflación, sino que también han perdido eh, posiciones de, de, de ingresos eh, reales. ¿no? Y, y en ese sentido es donde eh, la realidad inmobiliaria ha servido en la, en la economía española no solo como factor de inversión para las familias, sino también como factor de ahorro y como factor de estabilización de, de clase, por decirlo por decirlo rápidamente. ¿no? Tradicionalmente, la vivienda se ha visto como un elemento, una especie de seguro económico para las eh, familias. En ese sentido, si miramos los datos de, del Banco de España, que con. Para, en términos de, de contabilidad nacional, intenta poner una cifra al valor de esa, de las viviendas de las familias en el Estado, está hablando ya de 6,23 billones de, de euros el valor de esas eh, viviendas. ¿no? Y además, con un dato curioso, que desde 2012, es decir, en plena crisis hasta ahora, se han revalorizado en 1, o se han subido eh, ese valor en 1,68 billones de, de euros. ¿No? Eh, entonces ¿a qué, a qué nos estamos enfrentando en este, en este, en este sentido eh, yo creo que lo más eh, importante que se, que se puede destacar de, de, esta, de esta cuestión es que eh, a lo largo de toda la crisis y en la actualidad este valor, eh, estos valores inmobiliarios son, al fin y al cabo, un eje central de la economía española. Y al ser un eje central de la economía española, el mantenimiento de estos precios, de los precios del mercado inmobiliario y el mantenimiento de la actividad inmobiliaria, se convierten en uno de los motores centrales de, eh, bueno, pues del, del crecimiento y de la estabilización económica y, por lo tanto, política en, en España. Pero, pero se hace, además, desde un punto de vista... Eh, muy determinado ¿no? que es el que estábamos señalando antes. ¿no? sabéis que la crisis de 2008 eh, hubo cientos de miles de desahucios que hemos podido ver en el primer gráfico lo que, lo que consiguen consiguen que las partes más bajas, las rentas eh, las familias o hogares con menores ingresos, vayan desapareciendo de esa sociedad de propietarios es decir, muchas personas que antes eran propietarias o estaban hipotecadas con el objetivo de comprar una vivienda la pierden por la vía de, del desahucio ¿no? y, y eso lo que significa es que a partir de 2013 se eh, pone en marcha un nuevo mercado inmobiliario en el, en el Estado español un mercado inmobiliario que fundamentalmente se, se basa en las siguientes patas primero eh, todas las políticas de estabilización de precios y de, eh, por decirlo rápidamente, de eh, reflotamiento o de puesta en funcionamiento de un, una nueva dinámica de, de ese mercado inmobiliario. Para eso se ponen distintos mecanismos, como es el rescate bancario, por ejemplo, o como es la constitución de la AREP. que la Sareb, al fin y al cabo, de lo que se trataba y lo que... Eh, y lo que es es un mecanismo de eh, transferencia de las pérdidas de los activos inmobiliarios tóxicos que se llamaban en esos años o sea, que se habían devaluado a las arcas públicas es decir a que sean pagados con eh, bienes eh, con, con dinero con dinero público el segundo, las, el segundo elemento que se pone en marcha en 2013 es una eh, ley nueva ley de arrendamientos urbanos una ley que regula los, los alquileres de, de viviendas y que tiene un doble objetivo. Por un lado, desproteger a la figura del inquilino, es decir, quitarle eh, derechos, y al contrario, ultraproteger la figura de, del propietario, ¿no? el propietario que al fin y al cabo consiguió en esa ley eh, alquileres cortísimos, con por lo tanto posibilidad... De, de cambiar de contratos y por lo tanto subir el precio de los contratos y una ley de arrendamientos urbanos que deja por ejemplo la posibilidad de que el precio de la vivienda en alquiler sea libre con lo cual bueno todas las que hemos vivido de alquiler lo hemos vivido cuando llegaba el final del contrato te podían proponer pues 50 euros más o 300 euros más según eh, la propiedad eh, viese una, una cosa u otra ¿no? y además en ese momento se produce un tercer factor que es eh, la desaparición de las políticas públicas de, de vivienda, es decir, que en, en el, bueno, pues a partir del, del año 2010, 2012, 2012, la construcción de vivienda pública, las políticas públicas de, de vivienda prácticamente desaparecen en comparación con todo lo que había sido la, el resto de la historia de la, de la democracia. A esto habría que añadirle un cuarto factor, que es el cambio dentro de la ley de crédito inmobiliario, que dice una cosa muy sencilla, que es que las personas que quieran hipotecarse tendrán que poner el 20% del valor de, eh, de su bolsillo de lo que sea la operación para la compra de la casa. Esto, como podéis entender, lo que hace es eliminar del mercado hipotecario de la posibilidad de comprarse una casa pues, a todas eh, las personas y a toda la, la, la gente que no pueda eh, tener esos ahorros o que no tenga un respaldo familiar para eh, producir eso que antes se llamaba dar la entrada de dar la entrada del piso ¿no? con lo cual el, el diseño del mercado inmobiliario es paralelo al diseño del mercado laboral es decir que se diseña una parte de ese mercado donde hay una podríamos decir un 65 o un 70% de la población que todavía puede participar de manera eh, activa y, y sin mayores problemas, incluso me atrevería a decir en el propio mercado del alquiler también, pero también en la compra y en la capacidad de hipotecarse. Y otro 30% de la población, 30-35% de la población, eh, si, si estiramos un poco, que se ve abocada por la falta de políticas públicas al alquiler a precios de mercado. La, eh, el resultado de esto es que en esos durante estos años que estamos señalando, que podemos decir entre 2013 y 2019-2020, los precios de los alquileres se disparan un 50, un 60% hasta llegar a una posición de eh, práctica eh, in inasequibilidad para, para muchas de las familias que viven de, de alquiler y que se refleja además en, en el aumento eh, por miles de los desahucios por, por alquiler. ¿no? Y entonces ahí la, la pregunta es eh, ¿dónde, dónde estamos ahora y qué es, lo que, qué es lo que puede pasar. Si vemos este otro gráfico que, que he puesto aquí eh, se ve una cosa bastante, bastante interesante. La primera, si veis la, eh, la parte del gráfico que está más a la izquierda la segunda, diríamos, eh, que, que se refiere a aquellos hogares que tienen unos ingresos iguales o inferiores a 14.000 a 14 euros, es decir, donde viene la columna eh, negra más, más grande, ahí lo que estamos viendo es que son precisamente otra vez las familias con menos ingresos, los que se están dejando el mayor porcentaje de sus ingresos en el alquiler. En este caso, está marcando que son hogares, el 60% de los hogares que ingresan eh, menos de 14.000 euros eh, al año, o sea, igual o menos de 14.000 euros al año, en un 60% de las ocasiones pagan más de la mitad de sus ingresos en el, el alquiler. Y y prácticamente eso cambia un poco en la siguiente eh, escalafón que sería el superior a 14.000 y hasta 26.000 euros aquí es donde estaría incluida ya esa frontera salarial que veíamos el, el otro día y ahí vemos cómo eh, mayoritariamente un 60% de, de esa eh, bueno por decirlo así de esa de esa población eh, está en el 30% y eh, prácticamente un 40% está, está entre el, el 30% y el 50%. Y si nos vamos a los estatutos de población por encima de 26.000 euros, nos damos cuenta de una cosa bastante sencilla, que es que la, quien alquila e ingresa por encima de 26.000 euros prácticamente no tiene problemas de, de alquiler. La inmensa mayoría, más del 80% en el primer caso y cerca del 100% en el, en el segundo caso, están pagando menos del 30% de sus ingresos en el alquiler, ¿no? con lo cual eh, de nuevo se concentra en esa población que está por debajo de los 21.000, 25.000 euros de ingresos anuales ese eh, problema de los alquileres. Pero es que si trasladamos a la realidad hipotecaria este este mismo este mismo elemento, este mismo gráfico, vemos que, que se reproduce eh, prácticamente igual Incluso con, con más incidencia en, le, en los en quienes ingresan, es decir, que ingresa por debajo de 14.630 euros, es decir, eh, prácticamente todo el sobreesfuerzo hipotecario que se está produciendo ahora por la subida del Euribor. Sabéis que estamos en el 4,2% 4,1 ahora de, de Euribor lo que supone que quien estuviese pagando, por ejemplo, pues una hipoteca de 800 euros ahora está pagando un torno a 1.200, o sea que son subidas eh, importantes en el lapso de, de un año, pero que incluso con esas eh, subidas eh, vemos que el sobreesfuerzo está concentrado en los deciles de ingresos en la parte de la población que eh, tiene ingresos por debajo de esos 14.630 euros. No quiere decir que, que en los siguientes deciles, sobre todo aquellos que están por debajo, de un poquito más abajo la barra que, que acaba en los 26.928, no haya también un porcentaje que, que esté en esa situación, pero realmente se vuelve a reproducir ahí. ¿Por qué se vuelve a reproducir ahí? Porque en los últimos años la, la banca, fundamentalmente, a quien tenía los salarios más estables, a quienes tenían mejores puestos de, de trabajo, quienes tenían mejores empleos, y volvemos a estar en esa frontera, les ofrecían mayoritariamente eh, hipotecas a un tipo fijo. Es decir, con lo cual la subida del Euribor no les ha afectado, eh, mientras que eh, a las rentas más bajas les ha afectado de manera muy fuerte. Incluso, como son hipotecas de largo recorrido, muchas de ellas vienen de los años 2008, 2013, 2000 decir, que, que les ha afectado con, con, especial, con especial fuerza. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿qué, qué, podemos, ¿qué podemos esperar o qué se, qué se, puede, qué se puede hacer ante esta, ante esta situación y en relación también al contexto de crisis ecosocial en la que, en la que vivimos? ¿no? Es decir, muchas veces se habla de que este tipo de de situaciones, es decir, la de falta de vivienda, de aumento de precios, de precariedad en el, en el ámbito de, del derecho a tener una vivienda que, que marca la, la Constitución, eh, se necesitaría ir a los estándares eh, de algunos países europeos, como Austria y demás, de vivienda pública, ¿no? lo que significaría eh, construir entre un millón y dos millones de viviendas públicas para cumplir esos estándares, imaginaros lo que significa construir entre uno y dos millones de viviendas y el tiempo que se tardaría. Eso se junta con la realidad de que a día de hoy y para la próxima década, por ahora, no están planificadas más de 90.000. Fijaros la, la, la diferencia que hay. Y todo eso en un contexto en el que las listas de espera para vivienda pública hay más de 400.000 personas eh, apuntadas. Es decir, que realmente el problema a día de hoy no va a tener eh, solución. Es decir, eh, es un problema el de la vivienda, va a ser un problema el de los desahucios, que eh, por ahora no, no hay eh, solución ni parece que vaya a haberla. Pero es que además la, la solución que se da, que es la construcción, eh, choca de bruces con el contexto de crisis de ecosocial en la que vivimos. Es decir, hay un claro aumento de los precios de materiales y escasez. De algunos materiales. Ya Interpol, por ejemplo, una de las cosas que se está dedicando es a perseguir el tráfico ilegal de, de materiales de construcción. Es decir, porque evidentemente cuando hay escasez de materiales, los ricos se buscan las maneras de comprarlo más caro, aunque sea en el mercado, en el mercado negro ese tráfico global de materiales de construcción y además en un contexto en el que se multiplican los mercados inmobiliarios y donde cada vez más las salidas de la crisis pasan por la inversión y la inversión pública que en la mayoría de ocasiones tienen que ver con incentivar la obra civil pública e incentivar también la construcción de vivienda o el pegarse a ciclos eh, inmobiliarios. Ahí veis, por ejemplo, el, el gráfico, os he cogido... Eh, cinco materiales de los típicos que hay en construcción, que es el aluminio, el cobre, la madera eh, y los materiales de eh, cemento y los materiales siderúrgicos y veis eh, desde el año 2012 hasta el marzo del 2023 que llega este este gráfico como el crecimiento de precios ha sido enorme, ¿no? es decir con lo cual eh, estamos hablando de bueno de, de subidas de, de hasta un 77% en algún momento de, de la mayoría de, de, de materiales y eh, sobre todo que son precios que se han mantenido con altas dosis de, de inflación, con lo cual construir cada vez es más caro y más eh, difícil también eh, logísticamente. ¿no? Con lo cual eh, ahí hay una hay una clara contradicción, aparte de la propia contradicción financiera de quién financia esas viviendas. Que está, que está presente. ¿no? Y además en el caso español se produce una contradicción que va más allá. La primera es que la gran gran parte de la vivienda necesaria eh, o que se necesita para, para vivir ya está construida. Es decir, el problema central es cómo intervenir eh, ese mercado de vivienda que ya existe. Es decir, que cuando... Y, y esto lo que hace es mm, poner en primer plano pues, la gran contradicción de... Del, del capitalismo ¿no? es decir, que muchas veces nos dicen que no podemos tener algo porque no hay para todos y justo, en, por ejemplo en materia de vivienda, hay vivienda para todo el mundo pero son las propias reglas del juego del capitalismo, las propias reglas del juego del mercado, las que eh, se organizan para que no todo el mundo tenga una vivienda es decir, es el derecho de, de uso y el derecho a una vivienda digna, ¿no? el, el otro elemento es eh, la vivienda de uso turístico es decir, no solo eh, no tenemos vivienda porque los precios de la vivienda en el mercado estén muy caras, sino porque muchas de ellas se han eh, dirigido a mercados eh, absolutamente eh, antiecológicos, por decirlo así, y totalmente antisociales, como es la vivienda de, de uso turístico, que es eh, un enorme consumo de territorio, de materiales, de construcción, de ciudad, para que eh, solo durante unos pocos días al mes gente que viene en avión para pasar aquí eh, dos noches eh, tenga una vivienda en el centro de una ciudad para, para su uso y, y disfrute en un modelo eh, turístico absolutamente insostenible. ¿no? Eh, el cuarto elemento es eh, que estamos en un mercado del alquiler que lejos de que haya una presión pública eh, para que se bajen los, eh, los precios, por ejemplo, para que se hunda ese, esa inflación de precios que hay eh, desde hace ya muchos años en el mercado de, del alquiler, muy al contrario, la ley va por, por otro camino. Primero, se subvenciona a los propietarios para que tengan casas con mejor accesibilidad y mayor eficiencia energética y luego esos propietarios pueden usar esas mejoras que se hacen con dinero público para seguir aumentando los precios de, del alquiler. Además, eh, se conceden exenciones fiscales simplemente por alquilar tu vivienda, que si tienes una vivienda vacía debería ser una obligación, eh, se dan exenciones fiscales en el IRPF de, para estos propietarios particulares del 50% y de hasta el 90% si bajas un, pre, un poco el, el precio. ¿no? Eso mismo sucede, por supuesto, con todos los eh, servicios inmobiliarios que ofrecen eh, tanto los fondos de inversión como sus sociedades de, de inversión inmobiliaria, las famosas socimis, ¿no? Y no hablemos también que eh, todo esto se produce en un contexto de ayudas a la banca que al fin y al cabo eh, son los eh, o han sido los eh, causantes de esa crisis hipotecaria y sobre todo los eh, causantes de que no haya más solución que eh, resc rescatar sus sus cuentas, no? Produciéndose ahora la contradicción de que grandes bancos como Caixabank por ejemplo la, la unión entre la Caixa y Bankia estén produciendo un montón de, de desahucios cuando todavía deben eh, más cerca de 10.000 millones de euros a las arcas del Estado y el Estado es parte eh, de, de esa de esa entidad de esa entidad bancaria. ¿no? Todo esto lo que suma, como os decía antes, pues bueno, es una eh, realidad donde las políticas públicas de vivienda son prácticamente eh, nulas ¿no? y donde no hay eh, soluciones en ese, en ese sentido más que eh, muy puntualmente alguna, alguna ley autonómica o algún aspecto de alguna ley autonómica o eh, algunas promociones de, de vivienda en, en alquiler. Aquí ya os había señalado cuando hablamos del uso turístico de, de viviendas para que veamos el impacto que tienen en ciudades como Madrid o, o Barcelona. ¿no? En el caso de Madrid son 24.800, Madrid capital, 24.828 viviendas que están ofertadas en, en Airbnb, 15.600, más de 15.600 son casas enteras, eh, 8.700 son, son habitaciones que se ofertan y en el caso de Barcelona, eh, de las 18.000, más de 10.000 viviendas son... Eh, bueno, son de, de uso de uso turístico. Esto es, no es que no haya vivienda, se podría decir, es que en el centro no puedes encontrar vivienda, que más bien es que hay viviendas, pero se dedican a fines distintos al eh, uso residencial para el que fueron diseñadas y que al fin y al cabo eh, son eh, los usos que alimentan que alimentan nuestras ciudades. Y bueno, con esto yo lo que es la parte de la introducción la, la dejo aquí porque ya casi cumplimos. 50 minutos y yo creo que en el debate bueno pues podemos hablar de todo lo que lo que consideréis más oportuno. Sí, sí, se sí, tiene. Ahora te, te lo busco y te lo digo. Ahí aproximadamente. No sé alguna no sé aquí queréis a alguien más, sino el... Si alguien está por casa que quiere comentar algo, pues ya sabéis, levantando la mano o... Sí, pues… <risa> Vamos a juntar varias porque quería también preguntar, Diana y Domingo, pues empiezas tú, Diana. Lo aquí. Eh,
2: apenas escucho, entonces no sé si lo que voy a comentar es, este, es algo que se ha dicho. ¿eh? Eh, eh, lo que quería decir era una cosa muy simple y es cómo estas cifras económicas ¿no? estos datos, todos estos macrodatos y, 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 y datos eh, tan, tan selectivos con el tema vivienda, con el tema de, de las hipotecas y todo, cómo esto se vio reflejado cuando hace muchísimos años empezamos con el activismo de vivienda y, y antidesahucios y cómo vimos que iban, a, que iban cambiando las consultas y los pedidos de apoyo y, y, y las acciones que realizábamos de personas que eh, las estaban por desahuciar por impago de hipoteca a la cantidad de gente que aumentaba exponencialmente que no podía pagar el alquiler. Es decir, cómo dentro de los movimientos sociales esto se vivenció fuertemente aún desconociendo o no este tipo de cifras más macro, más económicas. Nada más que ese apunte, quería decir.
0: Domingo.
1: Ahora, yo quería resaltar, me queda con el dato ese, de que realmente eh, las necesidades de vivienda realmente están construidas, eh, todas esas viviendas que se estima que se necesitarían. Entonces, bueno, no sé, también teniendo en cuenta todo lo de la, de la España vaciada que se dice, que creo que habrá multitud de viviendas en los pueblos que estén esas viviendas estén abandonadas. Y luego tampoco sé si se ha hecho algún tipo de estudio, por ejemplo, para el tema de la emancipación de los jóvenes, que yo me imagino que muchísimas personas, eh, siendo jóvenes que no se habían, todavía no se hayan planteado tener familia, descendencia, lo que sea, eh, me imagino que mucha gente viviría en casas de una habitación o dos. Y no, no sé si hay promociones tantísimas promociones de, de viviendas para una o dos habitaciones, no sé, imagino, o incluso eh, viviendas que sean de cuatro, si se podría, que eso yo creo que se hace para mí, lo de dividir la vivienda en dos partes y hacer de ahí dos casas, no sé, es lo que me ha llamado la atención un poco. Y también resaltar el tema de que una diapositiva que he visto, que la vivienda, digamos, que estimamos que es un, un bien que sea asequible y no tanto que sea universal o gratuito. Y también quiero bueno, aunque sea al margen de la vivienda, pero también quiero decir que la alimentación yo lo considero una necesidad básica y que está en manos privadas, que no, realmente no. Eh, me gustaría que también la alimentación como la vivienda fuera eh, de carácter universal y gratuito, bueno, a bajo, a bajo coste, por así decirlo. Gracias. Muchas gracias,
0: eh... Voy a repetir un poco la, la pregunta que se, que se hizo aquí, que eh, estaban comentando, no me acuerdo, Carlota, pues Carlota estaba, estaba comentando, es que no se ha oído bien en casa, eh, dónde está el, el punto entre el turismo más, eh, sostenible, por decirlo, por decirlo así, es decir, hasta, hasta dónde llega la economía del turismo como algo beneficioso y a partir de dónde eh, empieza a ser eh, problemática, ¿no? Eh, yo creo que no es no es fácil de, de discernir ¿no? dónde está el límite lo que sí está claro es que el modelo de turismo que bueno que se promueve con, con, el, con el airbnb por ejemplo decir que por ejemplo las estancias de, de airbnb de media son dos o tres días como mucho una parte muy importante es de turismo que viene que llega en avión es decir evidentemente es, es turismo que, que deja, dinero, deja dinero en la ciudad. El problema es a costa de, a costa de qué. ¿no? Es decir, que eh, realmente si, si vemos el, el centro de la ciudad podemos ver todo lo que se, lo que se ha perdido. Primero, eh, gran parte de la inversión pública que se ha hecho para los vecinos y vecinas de Madrid ahora mismo eh, son inversiones hechas para un teatro turístico, ¿no? Es decir, Gran Vía, Tocha, pasa en todas las ciudades, estoy pensando ahora mismo en Málaga, por ejemplo, Málaga en los últimos diez años el centro de la ciudad ha sido absolutamente arrasado, ya no vive nadie allí, solo hay bares, solo hay restaurantes, solo hay, como queda la casa invisible como último eh, bastión así, pero todos los edificios son hoteles, todos son Airbnb, todos son apartamentos eh, turísticos y de alguna manera esa vieja reivindicación en todas las ciudades que era que el centro eh, fuese el espacio de encuentro para todo el mundo, para el conjunto de la población, se pierde ¿no? y genera dinámicas eh, de segregación urbana eh, enormes, ¿no? aparte que eh, genera también una ola de aumento de precios en, en, toda, la, en toda la ciudad, ¿no? es decir, que evidentemente… Eh, un apartamento de Airbnb, bueno, pues sabemos lo que está dando mensualmente y si yo alquilo en Airbnb y saco 2.000 euros al mes, no lo voy a alquilar como vivienda por 1.100 y, y normalmente la diferencia es incluso, incluso mucho más. Entonces, bueno, pues ahí es que realmente eh, hay, una, hay una discusión que, que es eh, de conjunto, sobre el, el modelo económico, los modelos económicos en los, que, en los que queremos vivir. Y de hecho, ese tipo de economías también segregan laboralmente la, la ciudad eh, muchísimo, ¿no? Porque evidentemente en, el, en la hostelería el tipo de empleo que se, suele, que se suele producir es precisamente el empleo más precario, con menos derechos y con mayor, y con mayor eh, rotatividad, ¿no? Es decir, pues bueno, evidentemente... Lo vemos también en los bares de, del centro vinculado al turismo. Son bares que a las 8 de la mañana están dando el desayuno y a la 1 de la mañana algunos están sirviendo copas. Entonces, decir que ese tipo de, de realidad que, que va aparejada al, al turismo, y esto hablando de Madrid, si hablamos de Barcelona o si hablamos de, de Palma de Mallorca, eh, se llega al extremo de que eh, quien trabaja en, ese, en esa industria eh, hostelera no puede pagar los alquileres de la ciudad donde trabaja, ¿no? con lo cual eh, tienes que irte a vivir fuera de la propia ciudad donde trabajas y eso genera segregaciones eh, espaciales enormes aparte de, de que aparte de las 12 horas que trabajas tienes que dedicar una hora de ida y otra de vuelta como poco a tu a tu espacio de, de trabajo pero bueno eh, todo esto si queréis os puedo mandar alguna referencia que ha investigado más el tema del, de la turistización y qué significa y hasta dónde puede llegar y, y demás y, y también bueno pues buscar algún creo que hay alguna referencia también de modelos de turismo sostenible ¿no? sobre todo en el ámbito rural yo creo que es más eh, pero bueno también se han intentado por ejemplo hacer plataformas de como Airbnb pero alternativas que es Fair Airbnb, Fair Airbnb que, que deja dinero a las redes sociales asociativas del territorio es decir bueno que evidentemente en todo se pueden se pueden pensar eh, se pueden pensar alternativas ¿no? luego sobre lo que eh, comentaba Diana eh, sí evidentemente las las cifras lo que vienen a a amparar ese cambio que se que se ha visto evidentemente a nuestro a nuestro alrededor ¿no? es decir muchísima gente que hace 15 años su manera de acceso a la vivienda hubiese sido la hipoteca y que a día de hoy pues no tiene otra opción que, que el alquiler no de hecho yo creo que a día de hoy hay una una apuesta decidida también por parte de la administración pública de empezar a generar una especie de clase media inquilina. Entonces, que el horizonte de de, para, de vivir para nuevas generaciones de clase media, por llamarlo así, sea el, el alquiler. Y el, el, la gran cuestión es a qué precio va a ser eso. Es decir, a qué precio se va, se va a producir. Por ahora se está produciendo con unos costes eh, elevadísimos. ¿no? Y, y bueno, pues ahí es donde va a estar uno de los elementos de, de las futuras fases de fases de la crisis, ¿no? Si hay una parte de esa clase media, entre otras cosas por no poder acceder a la vivienda que va a caer a posiciones eh, sociales eh, más bajas, por decirlo muy muy burdamente, o si se va a conseguir mantener en esos en esos estratos, ¿no? Eso en el en el gráfico de, de vivienda que os que os, de alquil, de vivienda en alquiler que os he puesto, se ve, se ve bastante claro. ¿no? Si en esa crisis hay un problema de empleo, hay un problema de ingreso, hay un problema de inflación más eh, gordo eh, y las posiciones propietarias tienen la posibilidad legal de seguir encareciendo las viviendas, lo que sucederá es que nuevos estratos sociales, los que están por encima de 21.000 euros, los que están por encima de 25.000 euros, empezarán a tener ...que eh, pagar eh, por encima del 30% y del 50% de sus ingresos en los en los alquileres. Eso es lo que está en gran medida en juego eh, a, día de, a día de hoy, al igual que hay ya entre 260.000 y 700.000 familias al borde de, de, del impago definitivo de sus hipotecas y que puede llevar una nueva crisis hipotecaria, quizá no, no tan grande como la que se vivió en 2008, pero también de, de dimensiones de dimensiones eh, importantes no eh, luego la, la siguiente cuestión que se preguntaba bueno me centro en eh, qué se qué se necesitaría y dónde están esas casas vacías sabéis que en el último censo de vivienda eh, se ha calculado que hay 3,8 millones de viviendas vacías es verdad que la mayoría están en lugares donde no hay bueno la mayoría una parte importante eh, algo más de la mitad están en lugares que no bueno, es decir así que no, no hay esa necesidad de vivienda. Son lugares de segunda residencia, turístico de verano y demás. Pero sí es verdad que, que sigue habiendo muchísima vivienda vacía y, por ejemplo, eh, vivienda vacía de nueva construcción, o sea, en stock, viviendas nuevas que se han quedado en stock, hay, hay más de 400.000. Eh, el asunto es que el acceso a esa vivienda es por vía de, de mercado y las vías de mercado eh, hacen pagar sus peajes. Los peajes es el mantener la rentabilidad y dar la, re la rentabilidad que están esperando las eh, clases propietarias, ya sean bancos, ya sean fondos de inversión, SOCIMIS o personas eh, particulares, ¿no? Y esto se ve eh, claramente cuando vas a cualquier inmobiliaria o cuando negocias con cualquier casero. Es decir, que prefieren tener eh, la propiedad vacía antes que bajar el precio. Es decir, eso es como una... Una ley subjetiva que yo creo que cualquiera que haya negociado eh, el alquiler de una vivienda o que haya negociado una o haya ido a una inmobiliaria, el margen de maniobra son 50 euros, 25 euros, eh, 100 euros a lo, a lo sumo, pero quien tiene la posición propietaria no quiere perderla. Y en concreto en el mercado del alquiler, eso tiene que ver con que la inmensa mayoría de propietarios son propietarios particulares y, y eso también eh, en, en muchas ocasiones lleva aparejado que. El, el nivel de vida, no digo de supervivencia, el nivel de vida eh, de, esas, de esas personas está asociado también al tener rentas inmobiliarias. Es decir, al igual que, que los grandes propietarios eh, estilo eh, Sofimis y demás, eh, sus precios están en relación al, de, al reparto de dividendos esperados y al beneficio esperado por el negocio inmobiliario, la, los propietarios particulares eh, suben su nivel de vida gracias a la participación en ese mercado inmobiliario y por lo tanto no están dispuestos a, a tener menos ingresos a rebajar su, su nivel su nivel de vida por eh, por rebajar por rebajar los precios ¿no? y esto es lo que hace que gobiernos de todo signo eh, con respecto a la cuestión de la vivienda no eh, sean no vayan más allá de simples eh, por decirlo así eh, medidas eh, cosméticas, ¿no? es decir, más eh, o menos eh, favorables al, al inquilino o a la inquilina o al hipotecado o a la hipotecada, pero la realidad, por ejemplo, es que una de las condiciones que Blackstone le, le puso a Pedro Sánchez cuando se reunió en la eh, primera ronda cuando la presidenta era precisamente que todas las leyes eh, de desahucio eh, siguiesen ágiles y funcionasen con cierto grado de con cierto grado de efectividad y es lo que ha venido sucediendo en los últimos 15 años. Es decir, todas las leyes, leyes de, de desahucio express han sido mantenidas y, y se, eh, se siguen produciendo, por mucho que, que a veces en, en los medios de comunicación se diga que, que, no es, que no es así. En el caso de la ocupación y en el caso del alquiler, eh, muy especialmente en el del alquiler, el proceso de desahucio y los procesos... Eh, judiciales eh, son bastante rápidos. Es decir, que hay, hay efectividad en, en eso. Y en el ámbito hipotecario, evidentemente, eh, no puede ser más rápido porque la mayoría de contratos hipotecarios que se han hecho en los, en los últimos 15 años se han ido demostrando fraudulentos en tribunales del Estado y a nivel europeo también, lo más conocido, las cláusulas, las cláusulas abusivas, ¿no? que han frenado un montón de, de procedimientos eh, hipotecarios. Esto con respecto a la gente joven y que, que también preguntaba Domingo, eh, pues eh, precisamente ahí es donde está el, el, la parte central de la, de la cuestión. Evidentemente, la sociedad de propietarios se en su inmensa mayoría a lo que llamamos las clases, las clases medias ¿no? y, y de hecho ahí se está viendo que en los últimos años hay pues, eh, eh, cifras récord, más de 5 millones de viviendas heredadas pero bueno, también, también es, es verdad que, que las clases medias, incluso aunque se pierdan posiciones, están tomando un, eh, caminos de autoprotección se puede llamar o de reproducción lo más sostenible posible en términos muy sistémicos, muy de cómo funciona el sistema por ejemplo pues eh, teniendo no más de uno o dos hijos ¿no? es decir, ahí también está presente la cuestión eh, propietaria, es decir, la necesidad de que la herencia no se disgregue en exceso y garantizar de algún modo que las posiciones propietarias que se han ido adquiriendo desde los años eh, 60 puedan pasar eh, sin disolverse demasiado de generación en generación y sirvan también de inversión, de ahorro y de seguro en tiempos de crisis para las eh, siguientes generaciones de, de, de clase media, ¿no? eh, sabiendo también que, que la emancipación de los jóvenes cada vez es más tarde, eh, también porque cada vez hay más jóvenes eh, estudiando en la, en la universidad, ¿no? El, Ayer veía datos, por ejemplo, de Euskadi es que era prácticamente el 65% de los eh, jóvenes eh, tienen estudios universitarios, o sea que, que, que realmente están estudiando eh, mínimo hasta los 24, 25, 26, 26 años. Y sobre la España vaciada, la verdad es que eh, poco eh, conozco, conozco muy poco y no, no te sabría decir qué, mm, qué propuestas qué propuestas puede haber, eh, porque Vivimos una realidad tan urbana, en, en cierta medida, que, que por un lado se necesita vivir en ciudades a día de hoy por el propio mercado laboral y cómo funciona la posibilidad de adquirir un, eh, un, un salario, de estar cerca precisamente, por ejemplo, de, de todos los sistemas de servicios que, que ofrecen las ciudades y luego, por otro lado, la realidad rural ya es prácticamente en muchas ocasiones indistinguible de, de su relación y su realidad con, con, la, con la ciudad pero bueno, eh, seguro que en, que, en, que en el decrecimiento obligatorio que, que vamos a, a tener y por lo tanto decrecimiento también urbano eh, bueno, pues el ámbito eh, que llamamos rural eh, juega, un papel, juega un papel determinante y lo que metemos es que será para mal, pero lo que, que irá peor también en el en el ámbito rural como ya estamos viendo con las macrogranjas con la nueva minería y todo este tipo de todo este tipo de cuestiones eh, había levantado la mano Dora pues adelante
3: sí hola gracias no ahí yo quería un poco como desde el rural eh, como decir un poco cómo yo veo las cosas aquí para domingo eh, yo vivo en el ayuntamiento con menos habitantes de toda Galicia y que es zona fronteriza con Asturias y un poco como comentabas tú antes como que rehabilitar la vivienda, el precio que están hoy en día los materiales se está poniendo casi imposible y luego después aquí hay un sistema de de que las casas hay muchísima casa deshabitada que no los herederos no se ponen de acuerdo porque todos quieren como sacar muchísima tajada y, y no hay manera de que vendan, los ayuntamientos que podrían hacer algo no se quieren meter con la propiedad privada porque es un temazo y entonces pues, las viviendas se caen antes de que nadie las use y, y luego sí, como que en realidad el territorio está siendo ocupado por, por macro parques eólicos y por minería como tú decías, entonces pues ahí el, la cosa está un poco así y como por dejar así un poco, pues algo así un poco alentador es que sí que, por ejemplo, eh, está como habiendo nuevos casos de cesiones de uso, que sí que hay propietarios que entran a que tú rehabilites la vivienda a cambio de, de habitarla y, y que eso pues te o te reste a la hora de hacer la compra o que te pueda como contabilizar de alguna manera si tú al final quieres adquirir la vivienda o si simplemente pues el trato es que tú rehabilites la vivienda a cambio de que puedas vivir en ella y se están dando así como, como algunos casos, aunque es súper difícil acceder a, la, a los propietarios.
0: Gracias. Eh, voy a empezar por la, por la que tú planteabas. O sea, son dos cosas distintas. Una es quién gestionó y se quedó con los activos que se hundieron en la crisis de, de 2008. ¿No? Preguntabas. Y otra cosa es el mercado de alquiler que hay a partir de 2013. Entonces, en el mercado del alquiler de 2013, ahí el 85% de los propietarios eh, son esos propietarios particulares, como, como poco, porque ahí hay. Eh, muchos agujeros negros que, que no se sabe muy bien. ¿no? Por ejemplo, la empresa municipal de la vivienda hizo en 2018 una encuesta en Madrid, una encuesta bastante amplia, y salía un dato muy, muy curioso, ¿no? que mientras la media de propietarios particulares que le daba la empresa municipal de la vivienda en esta macroencuesta era 88,8, en los barrios de periferia era de un 92,2%. O sea que la, la inmensísima mayoría en los barrios de periferia, en los barrios obreros de propietarios que alquilaban viviendas eran particulares. Eso es lo que quería decir era que mucha gente que incluso puede ser que emigró o sus padres emigraron a esa casa se habían, por ejemplo, suburbanizado comprando una casa mejor, un chaleco rosado, un no sé qué, y mantenían con su salario y el aumento de nivel de vida que le que podían permitirse alquilando la vivienda en, el, en este barrio, en Carabanchel, en en el barrio de la Concepción o donde, donde tocase no eso eh, dice mucho bueno de la última cuestión que estaba que estabas comentando ¿no? que esa participación rentista es súper transversal de hecho hay porcentajes habéis visto antes en gente que tiene eh, que ingresa menos de 20.000 mil euros eh, al año no es decir que no eso es clase media baja por decirlo por decirlo rápidamente pero Puedes tener tu vivienda que te estás comprando y una que has heredado o media vivienda que te que te ha tocado y, y demás. ¿no? Luego de la, de la otra serie de preguntas que las voy repitiendo un poco para que también las escuchen en casa aunque las he ido eh, como reflejando un poco en el, en el, en el chat. Eh, era primero bueno el aclarar que, la, que por ejemplo cuando dices las Sareb es la que se quedó con las casas. La Sarep, más del 70% de las casas que ha ido vendiendo en todos estos años ha sido a particulares, no se la ha vendido a bancos o a fondos de inversión, ¿no? que parecía que eh, la Sareb fundamentalmente vende a, a particulares ¿no? que se van haciendo con esas, eh, con esas viviendas. ¿no? Eh, incluso a particulares que, que tienen pequeñas empresas. Es decir, en, en España hay cientos de miles de, prensas, de empresas inmobiliarias creo que son cerca de 200.000, que no tienen ningún empleado o solo tienen un empleado. Eso quiere decir que quien está detrás de esa empresa es realmente una persona particular o dos que, que bueno, han tomado forma de empresa, pero podían haber sido comprarlas ellas a, ellos a su nombre porque no tienen una infraestructura de gestión, de gestión inmobiliaria, simplemente tienen dada de alta una, una empresa para, para hacerlo, ¿no? Eh, sobre si hay alguna... Estábamos o estabais hablando de de esas de todas esas casas vacías, no si hay algún tipo de proyecto para hacer algo con ellas. Eh, no hay ningún tipo de proyecto en la medida en que son privadas. Es decir, que toda la legislación y el conjunto de la norma legal desde la Constitución hasta la última ley da plenos poderes al propietario de la vivienda para hacer con ella la que le da lo, que le dé la, lo que le dé la gana y ponerla al precio que le dé la gana de mercado eh, caiga quien caiga ¿no? independientemente de que luego eso signifique que hay una parte importante de la población que no puede tener acceso a, a esa y más y más que se van a hacer porque ahora se va a construir también como os decía unas cuantas de, decenas de entonces bueno eso por eso por, por ese lado luego de las, bueno, de las otras cuestiones eh, la relación entre el mundo del trabajo o el sindicalismo de laboral y el sindicalismo de vivienda, pues evidentemente deberían, deberían cruzarse mucho más, no? al igual que el sindicalismo, por ejemplo, con el sindicalismo de vivienda, con la cuestión ecologista, también debería, debería cruzarse, por no decir eh, con todos con todo los otros modelos de... De, de lucha, ¿no? es decir, no tiene mucho, mucho sentido que, que un movimiento de vivienda, por ejemplo, reclame la construcción masiva de viviendas en la, en la situación en la que estamos, ¿no? eso significa ampliaciones urbanas, cambio en el modelo de movilidad, eh, por supuesto emisiones de CO2 eh, sin control, es decir, un montón de, de cuestiones que van en contra de, de lo que es la, la propia lógica de, de la crisis ecosocial o las medidas contra esa crisis ecosocial que, que queremos vivir pero lo que tampoco se puede hacer es eh, que no se pidan viviendas y no hacer otras cosas, es decir, que no pedir viviendas significa pasar a organizarse en torno a políticas expropiatorias es decir, eso significa que quien tiene una propiedad va a tener que empezar a dejar de tener el señorearse sobre esa propiedad, que esa propiedad debe tener un uso público eh, que en el fondo pase a, a ser el, el parque de viviendas que se, que se necesita, porque si no, evidentemente, pues por lo menos tener casa y que el planeta vaya a la mierda, ¿no? Para mucha gente que, que, que está ahora mismo... Eh, viéndose que va a tener que vivir bajo un puente ¿no? es decir, que, que ahí hay yo creo una serie de contradicciones que son que son interesantes, ¿no? con esto quiero decir que eh, se pueden tener políticas eh, ecologistas desde el movimiento de vivienda pero el movimiento ecologista tiene que poner la cuestión de la redistribución de la propiedad y el, en este caso de la destrucción de la, de la propiedad en el centro de sus demandas es decir, que el problema ecologista es un problema fundamentalmente también de redistribución. Es decir, que eso es algo que yo creo que eh, está ahí muy, muy presente. ¿no? Y, en, y, en, y con, el, con el ámbito laboral, yo creo que, que hay, hay, cruces, hay cruces similares, porque probablemente el otro día, lo que, cuando hablábamos de hubo un momento que se preguntó, bueno, pues sobre. lo preguntabas tú, ¿verdad? Sobre el, el nivel de afiliación, ¿no? Es decir, que Realmente en esos datos de baja se encuentra un problema, que es que el, el nuevo mercado laboral que se produce después de los años 80, todas las reformas laborales que decíamos, y el nuevo sistema de precariedad es precisamente el que no encuentra una expresión en los viejos modelos sindicales heredados de los años 60 y 70, ¿no? de la sección sindical, la fábrica los grandes entornos obreros, las comunidades obreras que se, que se sindican y, curiosamente, esa realidad laboral eh, y social es la que está sindicada mayoritariamente en el movimiento de vivienda. Desde nosotros, por ejemplo, en, 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 nuestra, en la Pavallecas, ya algunos días abrimos un punto de conflictos laborales y el año pasado ya participamos en dos o tres de gente nuestra que es despedida, que le cambian el turno, que... Entonces, evidentemente, lo haríamos de manera mucho más eficaz si fuésemos un sindicato más integral, o sea, que tuviese las eh, coaliciones, o incluso en nuestro mismo centro social hubiese un sindicato propio eh, vinculado a CGT, CNT o a quien toque, eh, abordando esas, esas problemáticas. Es decir, porque no están sindicados en el... Algún compañero sí, que es de CGT o tal, pero otros muchos compañeros están sindicados, participan en el movimiento de vivienda, pero no tienen una militancia laboral. Y, y los dos problemas van de, van de la mano. ¿no? Es decir, que el sujeto en lucha de la crisis de 2008 fue un sujeto que juntaba dos cosas. Él me ha ido al paro y, por lo tanto, he dejado de pagar la hipoteca. O sea, había un problema laboral y había un problema de, de vivienda, que son problemas que suelen llegar eh, dados de la mano en, en, ambos, en ambos sitios. ¿no? Eh, sobre otra pregunta que era el, el modelo de vivienda que nos espera cuando ya se están empezando a vender habitaciones, es que eso es así. Por eso decía, por ejemplo, que en el ámbito del, del alquiler hay un espacio gris o directamente invisible, opaco, que es qué está pasando ahí. Es decir, muchísima gente vive de subarriendos, gente que arrienda casas que no, de las que no es propietario, sino que es el inquilino. Eh, eso en Vallecas se ve muy, muy habitualmente. Gente que viene con un problema de... Alquiler, realmente, a quien le está pagando el alquiler es una persona que no vive ahí, pero que es el dueño, el titular del contrato de, de alquiler, ¿no? Es decir, pues evidentemente cualquier posición de ventaja en la, en la escala de la propiedad te permite la posibilidad de, a quien a quien no tiene eh, esas posibilidades, por ejemplo, tener un contrato de alquiler, es decir, ahí me remito a cualquiera también que haya intentado alquilar una vivienda, pues te piden... Una, las últimas tres nóminas, tener un contrato indefinido, es decir, hay mucha gente, por lo que veíamos en la charla del último día, que no está en esas condiciones, que si tú repasas su vida laboral del último año, ves que ha tenido contratos por días por meses, por semanas no ha tenido contratos, temporadas de paro, eso, cualquier persona que vaya a alquilar una casa te dice que no. Entonces, esa persona es susceptible de que a alguien que le dicen que sí le subarrienden una habitación y le cobren pues, lo que se está cobrando por habitaciones ahora, que puede ser 400 450 250 euros al mes sin, sin correr mucho. ¿no? Y ahí es donde eh, vemos el, lo que comentabas de las alternativas. Es decir Por ejemplo, eh, en Barcelona se está, en Cataluña por ejemplo, se está hablando mucho de la vía eh, cooperativa del acceso a la vivienda. Eh, yo creo que no es así. O sea El, el cooperativismo de vivienda está muy bien porque es construcción ecológica, está muy bien porque es eh, construcción eh, comunitaria, si se quiere, se genera una comunidad, pero es un modelo elitista. No es elitista para millonarios, pero es elitista para gente que tenga, eh, por supuesto, gente que está eh, ingresando por encima de esos 25.000 euros. ese es Otra vez ese límite funciona. Eh, entonces bueno, en eh, Cataluña como lo han resuelto? Pues como se suele resolver eh, con dinero público, la pregunta es ¿el dinero público tiene que ir para este tipo de cooperativas que fundamentalmente las conforma gente de clase media? Mi respuesta es no, yo creo que el dinero y el terreno público y las subvenciones tienen que ir para construir vivienda pública en alquiler a precio cero, es decir, para la gente que lo necesite o para quien se apunte a la lista, que pueden ser gente que esté en las cooperativas o no y y eso es, es peligroso porque, por ejemplo, yo este año con el libro veo un montón de charlas, cuando llega el momento de hablar alternativas, todo el mundo tiene en la cabeza, en todas las charlas sale la pregunta de, bueno, pero tenemos la opción del cooperativismo de vivienda. Es decir, mira, no, el cooperativismo de vivienda es como compras una casa, algo que está reservado para la clase media, clase media alta, y con, y con muchos problemas a, a añadidos. Yo, yo vivo en una y no es, y no es precisamente barato. Y eso que la nuestra es de antes de esta subida. De... No llego a pillar los materiales, tal pero es que ahora es muchísimo más, muchísimo más caro. Entonces yo creo que ese punto hay que ponerlo y además yo creo que es algo que hay que discutir dentro de, del, propio, de, del propio movimiento. ¿no? Es decir Porque en, en algún lado, por ejemplo, se hacen alianzas que, que pueden estar bien, pero no es lo mismo la alianza del, del sindicalismo de vivienda con, el, con este modelo de cooperativismo. ...que la alianza con el sindicalismo laboral. No tiene nada que ver. Eh, y yo creo que eso bueno pues hay que, hay que decirlo porque si no es verdad que hay muchas eh, confusiones. que Hay gente que piensa que haciendo cooperativas de vivienda de este tipo vas a tener una vivienda asequible, accesible y es una alternativa. No es una alternativa para eh, los niveles que nos estamos moviendo... Y lo último, lo de la figura del rentista, pues totalmente de, de acuerdo con lo que decíais. Es decir, que es enormemente transversal y, y está muy asimilado el, ese derecho a especular. ¿no? Eh, hace un, un par de años vi un tuit de, de alguien del, del, propio, eh, del propio movimiento de vivienda que decía bueno, he conocido a una persona que tiene una casa en un sitio muy bueno, de, no, no me acuerdo de qué ciudad, y en vez de cobrar 950 o 1.000 euros que suele cobrarse por una casa ahí, cobraba 750. Pues muy bien, así tendríamos que ir. Es decir, ese es el, el nivel, es decir pensar que está bien que una casa cueste 750 euros al mes, que es prácticamente el salario de muchas personas eh, en, este, en este país, como veíamos como veíamos el, el, último, el último día. En, en el libro yo le llamo el derecho a especular, de las, de las clases medias, que es un derecho bastante consolidado en la medida de que todo el sistema inmobiliario funciona si las clases medias funcionan como propietarias y como dinamizadoras del mercado inmobiliario porque son la inmensa mayoría de, de, de propietarios. Ahí es donde está la trampa. Es una manera de distribuir el poder y además de atarte al poder. Es decir, que ese, es el, ese es el fondo de la cuestión. Dale, en la pregunta la voy transcribiendo aquí en el, en el chat. Sí, habla... Como quieras, porque yo... Sí, 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 se oye. Eh, lo estaba, lo estaba transcribiendo, ha cogido ritmo casi literal. Eh, sí, yo totalmente, totalmente de, de acuerdo. De hecho, bueno, no, no se sabe bien, pero el. hay datos, pero el, en gran medida lo que lo que se ve es que la subida de precios y estos alquileres particulares, sobre todo, se destinan a tener un mejor nivel de vida eh, para los propietarios, ¿no? Con lo cual por eso se aferran tanto a esta idea de bueno, pues si tengo ya una casa, pues por lo menos si me va mal, la alquilo y yo ya me buscaré otra cosa y tengo esa renta eh, garantizada. ¿no? Por eso es tan importante en el debate público la, la vía dura de control del que no paga, del ocupa, del. ¿No? Es, decir, es, es fundamental mantener los mecanismos de desahucio, los mecanismos de control penal y civil sobre el inquilino, sobre quien necesita una vivienda, sobre esa parte de la población más pobre, no es decir prácticamente como sospechosos, que es, es, la, es la realidad. ¿no? Y por eso crecen tanto compañías como alquiler seguro, los seguros de alquiler, eh, todo ese tipo de, de cuestiones. Eso es evidente. Es decir, Eso es, eso es. Sí, sí, es como un punto de vista de, pro de... El punto de vista de la propiedad es el punto de vista del conjunto del mercado de la vivienda, de los propietarios y eh, hay una dosis de pánico moral y de securitarismo que va en ese, en ese sentido, en el sentido de que hay una parte importante de la clase media que vive a, a hombros de quien no tiene otra que alquilarles su casa a precios de mercado. Y eso es un, un seguro, una garantía, hasta que haya eh, fuerza y organización en ese sector, prácticamente ya, porque estén asfixiados, como pasaba con los con los hipotecados, que haya organización, denuncia, demanda y se empiece pues un poco a, a poner eso en el centro, y, y bueno, pues sí. Eh... ¿Eh? Sí, 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 eso te lo... El por qué no, porque no ha llegado, no ha llegado ya es una. ¿Por no ha llegado ya? Es una buena pregunta eh, Dejamos una última pregunta Que tenía Dora la mano levantada Pues adelante
3: No, no, no Yo no, perdón
0: Así que nada, simplemente, simplemente estaba comentando, eh, que no me veis en casa, que la próxima sesión será un poco de alternativas, eh, para no acabar en ecodepresión total en el en el final de, del curso, ver eso de, de las transiciones ecosociales, eh, por dónde, por dónde pueden ir. Y qué, y qué propuestas se están se están manejando desde ese ámbito sindical, laboral, cooperativista, de economía social y y nada, comentaba simplemente que la sesión será 100% online, que la hará Oscar desde vuelvo o desde Sevilla, no sé. Eh, así que nada, nos vemos en un par de semanas. Muchas gracias y nos vemos.
3: Gracias. Gracias, hasta luego.